0: Jadi bahkan dulu ketika aku nyiapin esei itu kayak aku tuh 8 bulan tuh nggak ngapa-ngapain, aku tuh cuman kayak berkontemplasi terus kayak oh. melakukan self reflection, tapi nggak langsung menuliskan esainya itu loh, karena aku takut aku takut kalau misalnya nanti aku nulis terus aku udah tahu waktu itu orang-orang bilang nulis esei itu tuh susah kayak aku takut kalau misalnya aku nggak bagus ketika pertama kali nulisnya tuh gimana ya aku uh, feelingnya. Um, untuk kita tahu pathway atau trajectory karir interest kita itu penting banget juga sibil dalam mm. proses aplikasi karena itu akan menjadi satu pertanyaan utama yang nanti akan ditanyakan sama mm. mission committee kamu melalui esai dan lain sebagainya jadi pertama-tama penting untuk tahu karir um, um, interest kamu tuh ke arah mana gitu mungkin kalau misalnya aku nggak bertahan di saat itu mungkin aku nggak akan bisa sampai di titik sekarang kayak walaupun um, mungkin orang-orang bilang bahwa MIT MIT ini tuh mungkin hmm. memang hanya batu pejakan tapi aku ngerasa ini adalah satu privilege yang enggak um, semua orang bisa dapatkan yeah. gitu jadi aku mensyukuri banget sih sama apa yang diberikan sampai sekarang
1: halo teman-teman selamat datang lagi di podcast salam crispy silaturahmi sambil cari inspirasi Yay! Halo teman-teman, selamat datang lagi di Salam Krispy. Selamat datang. selamat ramai. Selamat ramai kita bicara inspirasi. Nah kali ini ini aku lagi mau ngobrol sama teman-teman yang udah jadi wishlist sejak pertama. Terima kasih beneran sejak pertama nih. Meski ini harus masuk salah satu gestar aku nih.
0: Terakhir oh, setelah
1: setelah dua tahun lebih, akhirnya meski ada free ya agak free karena ngeliat kayak 2 tahun belakang uh, lagi sibuk banget nih, Rizky menyiapkan segalanya gak <laughs> buat cari waktunya akhirnya ini, waktunya sekarang. apa kabar Ki sebelumnya
0: Alhamdulillah baik Bile gimana kabarnya
1: Alhamdulillah baik juga masih sehat masih waras ya <laughs> setelah pandemi 2 <ini, laughs> tahun gitu ya Alhamdulillah uh, sebelumnya mungkin bisa berkenalan dulu Ki uh, nama lengkap terus mungkin Sekarang kesibukannya apa?
0: Oke, okay. pertama-tama aku juga pengen bilang makasih banyak, Bill, atas kesempatannya. Aku beneran um, kayaknya pendengar setia salam krisis dari awal <laughs> banget kan dan menginspirasi <laughs> banget. Jadi Terhan. makasih banyak sebelumnya untuk kesempatannya juga. Iya, um, nama saya Muhammad Rizky Rayani Ramadhani, teman-teman bisa panggil Rizky, dulu kebetulan um, kita satu kuliah bareng sama Billy juga di S1 PWK ITB, dan sebenarnya sekarang um, lagi gak ngapa-ngapain sih, kalau in terms of kayak professional career,
2: mm. ya
0: um, sekarang dia lagi mempersiapkan untuk keberangkatan juga sih untuk... kuliah S2, oh ya sebelumnya mungkin aku izin juga ya Bill pengen ngucapin beberapa disclaimer, karena aku ngerasa penting banget nih aku menyampaikan beberapa disclaimer ini, karena dulu boleh, kayaknya boleh. aku ada di posisi orang-orang yang kayak mendengar podcast atau ikutan webinar, kayaknya ini jadi poin yang penting banget deh hmm. Aku ngerasa bahwa um, dalam perjalanan apapun itu nggak hanya terkait dengan perjalanan untuk ke pelay S2 ini tuh journey kita masing-masing ini kan sangat mungkin berbeda ya Bill yeah, dan betul -betul. aku ngerasa banget banyak banget faktor yang bisa bermain gitu di dalamnya ada faktor-faktor terkait dengan misalnya performa akademik ataupun misalnya kayak experiences kita ataupun kayak bahkan hal-hal yang berhubungan sama financial resources atau misalnya kayak Um, seberapa banyak waktu yang bisa kita luangkan untuk persiapan S2 aja, tuh kan masing-masing orang tuh berbeda ya, Bill. Jadi hmm. aku benar-benar menekankan, um, mungkin buat teman-teman yang lagi ingin mempersiapkan S2 juga sekarang, terus nanti mendengarkan apa yang akan aku bagikan, mungkin mohon maaf kalau misalnya akan terdengar self-centered, dan mungkin jadikan sebagai second atau third reference aja sih, jangan dijadikan kayak patokan utama banget. Itu sih, Bill. Okay. Bill okay. ya yeah.
1: Itu sih kenapa karena ya betul juga kalau setiap ngobrol kan serememang pengen kenal sama personalnya jadi pengen tahu cerita dia tuh gimana sih gitu bukan berarti kayak ngajarin orang gitu ya atau gimana cuman pengen tahu aja dari sisinya si pembicara tuh gimana jadi santai aja gitu hmm, <laughs> <laughs> cuman memang cerita dari segi riski itu gimana sih cara dinyapin. kayak gitu hmm -hmm. oke terus kan berarti sekarang lagi kebetulan sibuk nyiapin itu ya keberangkatan sebelumnya kan mungkin sebagai researcher ya mm -hmm.
2: jadi
1: asisten riset itu nah mungkin bisa diceritain gimana sih selama dari sejak lulus kuliah itu kan aku lihat sudah nyiapin ya sebenarnya dari dua tahun lalu itu sampai akhirnya mm -hmm. baru dapat hasilnya tuh alhamdulillah tahun ini gitu kan dengan bertubi-tubi gitu kan, luar biasa kan ya. <laughs> nggak cuma satu tapi empat univ sekaligus gitu top univ dunia gitu Mungkin bisa diceritain gimana sih uh, awalnya, terus struggling-nya seperti apa, mungkin bisa diceritain bagi teman-teman teman. -teman, teman,
0: -teman. Hmm, Oke, okay. ini ceritanya bakal panjang banget sih, uh. ya, karena sebenarnya kan um, aku sendiri tuh, untuk niat S2 sendiri tuh, hmm. um, kayaknya di tingkat tiga tuh aku udah ada keinginan untuk hmm. S2. Sebenarnya ada juga yang berkaitan dengan alasan personal dan juga keluarga, tapi memang hmm. dari... Mungkin karena dulu terekspos dengan, Alhamdulillah kan ketika S1 aku beberapa kali berkesempatan untuk keluar, hmm. kayak terekspos juga kan dengan kayak bagaimana um, education quality di luar, dan hmm. jadi dari kesempatan-kesempatan itu tuh aku jadi sudah kayak terbayang sih, aku pengen S2 di luar, jadi sebenarnya bahkan hmm. di tingkat 4 itu tuh aku udah mulai nyari-nyari beasiswa, dan juga nyari-nyari kayak kampus-kampus gitu, Bil. bahkan aku sempat kayak... Uh, apply kayak satu beasiswa dari Poland pada saat itu karena waktu itu sebenarnya lebih ke kayak pengen testing the water aja sih kayak hmm. pengen, pengen tahu aku tuh mungkin enggak ya bisa keterima di satu program beasiswa dan alhamdulillah waktu itu keterima karena memang um, kayak requirements-nya tuh, tuh beneran simple banget nggak ada enggak hmm. ada IELTS enggak ada GRE segala hmm. gak ada data hmm. of recommendation dan waktu itu alhamdulillah um, bisa keterima tapi kan waktu itu aku nggak tahu bill dulu kayak gimana ngerasanya ketika hmm. baru lulus. Tapi aku ngerasa ketika baru lulus ini tuh, aku ngerasa terlalu generalis gitu loh, Bill. Aku tuh nggak ah,
2: iya, iya.
0: tahu minat aku tuh kemana secara profesional dan juga secara akademik interest-nya tuh kemana gitu. Jadi aku ngerasa mungkin perlu dulu nih nge-extend di professional career. Tapi sebenarnya untuk purpose atau tujuan S2 sendiri tuh, sebenarnya ketika bahkan S1 tuh aku udah pengen S2 karena dulu tuh memang salah satu career interest aku tuh kan ingin menjadi akademisi ya Bill hmm. dan, um, aku dulu ketika S1 juga kayak Billy kan sempat jadi teaching assistant hmm. dan disitu tuh aku suka banget, um, aku suka untuk kayak gak tahu kenapa aku merasa suka aja gitu berbagi ketika menjadi teaching assistant dan aku ngerasa aku pengen juga nih terlibat dalam pengajaran terus ketika Dulu S1 juga aku tuh suka mata kuliah yang berbau metodologi gitu, kayak hmm, um, MAP, MAP. Uh, GIS, dan lain sebagainya. Terus kayak aku kayaknya suka juga nih hal-hal yang berbau riset. Jadi dari dulu tuh aku emang kepikiran salah satu opsi karir aku tuh adalah menjadi seorang dosen kan. Mm -hmm. Dan waktu itu aku mikirnya um, setelah riset juga di berbagai kampus di Indonesia, kayaknya nih, Untuk menjadi dosen kan uh, minimum requirements-nya tuh S3 kan, Bill. Jadi aku ngerasa kayak uh, stepping stone yang terdekat tuh mau nggak mau S2 gitu. Tapi sering dengan berjalannya waktu, um, ya tadi sih salah satu concern utamanya, aku masih belum tahu interest aku secara akademik ini kemana. Aku merasa masih terlalu generalis gitu loh. Aku suka mm. infrastruktur, aku suka housing, aku suka... urban design, segala macam, aku tuh nggak tahu gitu spesifiknya kemana. Akhirnya aku memutuskan untuk bekerja dulu, sampai akhirnya, long story short, aku menemukan minat aku yang secara spesifik sih, di hmm. um, infrastruktur planning, I governance, see. dan juga financing. Um, dan waktu itu tuh, mungkin setelah 3 tahun berkarir, aku baru kayak kepikiran, kalau misalnya aku tetap dalam jalur um, akademik ini tuh, aku ngerasa kayak, Istilahnya tuh incremental gain atau kayak penambahan ilmu aku kalau misalnya tetap di track karir aku tuh kayaknya nggak akan terlalu berkembang deh. Uh -huh. Dan makanya aku ngerasa perlu S2. Dan akhirnya mulailah dari situ, bel Sebenarnya uh -huh. secara ongoing melalui progres karir ini itu um, udah mulai beberapa kali um, mencoba peruntungan. Kayak aku sempat juga apply buat jadi research student di Jepang. Terus juga oh. um, sempat ketolak di Harvard. baru akhirnya tahun kemarin ini aku memberanikan diri buat apply kelima uh, setan, hmm. dan baru keterima di tahun ini mungkin kalau misalnya pengen tahu spesifik masing-masing tahapan itu, bila boleh kok uh, buat diskusi lebih lanjut oke okay,
1: oke, okay. disampai akhirnya bisa memutuskan kelima ini tuh gimana Ki, dan apakah itu emang karena barengan, atau kamu emang cobanya secara sekuensial nah ini dulu, terus ini atau gimana Ki karena kan orang maksudnya nyiapin satu aja tuh susah loh kayak maksudnya aku lihat aku belum pengalaman sih ya. Cuman aku lihat satu aja tuh susah belum beasiswanya, belum cari rekomendasi kan berarti satu-satu nih untuk satu ya, pasti mm. masih unik ini Chris itu bisa nyiapin lima sekaligus tuh gimana? Oke
0: okay. mungkin ini um, akan berkaitan juga sih ke satu hal yang menurut aku penting banget ditekanin kalau misalnya teman-teman Sekarang lagi nyiapin S2 banget gitu.
2: Mm.
0: Um, menurut aku penting banget sih untuk mendefinisikan tadi ya kebutuhannya atau mm. gap kita tuh dimana sama yang gak kalah penting ini adalah interest kita tuh dimana Bill secara spesifiknya. Mm. Um, aku ngerasa, um, jadi tuh alasan pemilihan 5 univ ini tuh karena aku ngerasa interest aku dalam bidang infrastructure planning, governance, dan juga financing sama aku juga sebenarnya tertarik juga sama isu-isu uh, permukiman informal Bill. Hmm. Um, itu tuh memang bisa terakomodasi dengan baik di lima pilihan kampus ini gitu. Jadi kalau hmm. se sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang jujur dari awal, sebenarnya nggak kelima ini juga sih dari awal aku nargetinnya. Hmm. Jadi tuh dulu aku menskenariokannya ketika dulu tuh um, karena kan bener banget kayak proses untuk kita apa ya mengidentifikasi sekolah-sekolah yang kita inginkan aja tuh aku merasa iteratif banget hmm. selama hmm. dua tahun selama dua tahun ini tuh kayak. aku sering banget ganti-ganti pilihan gitu, karena memang butuh riset jangka panjang gitu, Bill. kita hmm. kayak perlu tahu kurikulumnya seperti apa, konsentrasi yang ada di sekolah itu seperti apa, adakah profesor yang sama gitu, interesnya dengan kita, dan hmm. itu tuh prosesnya iteratif, jadi di awal-awal tuh bahkan, kalau misalnya aku pribadi, memang dari awal aku selalu apa ya, menargetkan MIT, Itu emang mm. selalu target, karena emang interest aku di bidang tadi ya Yang aku sebutkan itu yes. emang terakomodasi Banget di MIT Tapi kayak UC Berkeley, UPenn, Cornell Sama yang aku daftar lagi itu Manchester, itu mm. tuh enggak di pilihan uh, awal aku di, 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 di tahun pertama tuh Aku pengen apply ke Kalau nggak salah MIT Terus Columbia University, Harvard Satunya lagi tuh kayaknya Cambridge deh Kalau nggak salah, sama um, itu And... itu kan sesuai dengan yang minat aku kan Bill, tapi selain hmm. itu aku juga menskenariokan nih waktu itu, um, sesuai dengan kira-kira potensial uh, beasiswa itu ada di mana aja, jadi waktu itu aku hmm. nge juga kan negara-negara yang kayaknya tuh um, funding-nya nih cukup secure gitu, dan aku mungkin bisa dapet uh, scholarship itu kayak waktu itu di Jepang, Australia, terus um, UK, itu aku list juga kampus-kampus yang kayaknya relevan buat aku gitu. Sampai akhirnya, um, akhirnya ber, berlangsung secara iteratif kan, Bill. Dan mm. akhirnya sampai ke lima kampus itu tuh ya karena um, akhirnya aku terekspos aja sih, terekspos lagi ketika tahun setelah aku gagal ke Harvard, aku ngeliat lagi, ngeriset lagi, pilihan-pilihan kampus di US, ternyata tuh di kampus-kampus yang sebelumnya ini aku nggak terlalu research tuh, ternyata tuh relevan banget loh dengan minat aku gitu. Jadi memang ini salah satu saran juga sih buat teman-teman yang lagi pengen nyiapin S2, perbanyak riset, um, gak, jangan, jangan sampai teman-teman tuh berasumsi terlalu banyak gitu, selalu pastikan secara spesifik di masing-masing programnya tuh seperti apa sih. Gitu, gitu. lebih ke
1: membuka lebih banyak peluang gitu sebenarnya kan gitu, utamanya kan ke MIT itu, ya. cuman mm. kebetulan ada di univ-univ lain yang juga buka yang minat yang sama terus dengan mungkin chance yang lebih besar juga mungkinnya dari MIT. Sebagai istilahnya bisa dibilang cadangan apa gimana
0: Kalau sebenarnya Bill aku nggak pernah. Maksudnya kalau misalnya dilihat dari 5 kampus itu tuh, aku tuh nggak ada memprioritaskan lagi gitu loh, kalau harus mm. masuk ke yang mana, karena aku udah yakin banget, antara, sebenarnya 4 sih, 4 mm. di kampus US ini tuh, aku ngerasa kayak udah cocok banget nih dengan minat aku, plus minusnya yes. tuh, pasti ada di masing-masingnya kan, jadi mm. ketika aku apply itu, mindset aku adalah, dimanapun aku keterima, walaupun bukan MIT nantinya, uh. ya aku, pasti akan maju gitu karena aku udah melalui proses yang sudah sangat panjang aku udah meyakinkan diri untuk apply ke masing-masing sekolah ini gitu dan ya udah gitu um, dimanapun nanti aku berakhir aku percaya bahwa itu pasti pilihan yang terbaik sih yang udah ditunjukkan sama yang Maha Kuasa.
1: Betul betul betul. Cuman gimana caranya bisa sekaligus empat gitu loh, kan orang bisa nunggu dulu ya, misalnya dua gitu daftar ini dan ini. Kalau enggak, baru nanti selanjutnya gitu. Apakah kebutuhan emang apa ke pembukaannya itu bareng Atau gimana? Karena kan nantinya jadi galau juga kan. Sebenarnya sempat galau juga dong setelah akhirnya. Terima semuanya tuh. Gimana akhirnya memutuskan, wah MIT aja di fix gitu. Oke,
0: okay. sebenarnya kalau misalnya terkait dengan timeline pembukaannya, memang um, hampir satu batch ya, Bill. Jadi kayak MIT, hmm. MIT dan uh, UC Berkeley itu Desember, Januari. Terus kalau yang duanya lagi itu bulan Februari. Jadi memang berdekatan. Kalau menurut aku, um, semuanya itu tuh memang bisa kamu akomodasi. Maksudnya teman-teman tuh sebenarnya bisa aja kok daftar lebih dari ke satu kampus. Kalau memang misalnya ya persiapannya memang harus dari jauh-jauh hari. nggak uh, yeah. mungkin. Bahkan menurut aku, enam bulan sebelum deadline aja menurut aku itu... udah agak mepet nih bukan berarti nggak hmm. mungkin ya, tapi menurut aku tuh udah mepet banget untuk bisa apply lebih dari satu kampus um, hmm. dan menurut aku itu masih possible karena memang kan interest tadi interest tadi kan sama kan ya yang aku bawa di masing-masing um, sekolah ini tadi gitu, jadi hmm. terkait dengan essay um, aku bisa kayak ngebikin satu essay misalnya satu essay utama dulu gitu, baru nanti ke masing-masing sekolahnya tuh aku bedain di beberapa part bagian esainya itu gitu, jadi kayak untuk apply ke 5 kampus ini tuh enggak kayak mulai dari 0 lagi tapi ada hal-hal oh. yang hal-hal yang overlap kan bill yang hmm. bisa dimanfaatkan juga untuk ke sekolah lainnya. Jadi sebenarnya masih possible kok kalau misalnya teman-teman ingin apply lebih ke satu kampus.
1: Baik sih. Sebenarnya dari berbagai banyak persiapan itu kan banyak hal yang harus siapin ya. selain mental juga selain fisik dan mental, tuh apa yang paling sulit sih? dari menyiapkan beasiswa dan apply ke universitas dunia itu?
0: Aku gimana ya Bill? Kalau misalnya pinpoint kayak mungkin orang-orang kan kalau misalnya ditanya dengan pertanyaan ini mereka bisa pinpoint oh hmm. yang paling yang paling susah tuh nyiapin GRE misalnya oh hmm. atau nyiapin essay. Tapi
2: kalau
0: oh, <laughs> menurut aku semuanya tuh susah banget Bill maksudnya. Uh. Aku ngerasa masing-masing bagian dari aplikasi ini tuh Memang harus diperhatikan Karena misalnya kayak Dulu aku menganggap remeh Misalnya kayak resume kan Ah paling resume ini tinggal ngeformat doang gitu Tapi hal-hal yang mungkin kita bisa lihat uh, Itu tuh minor Ternyata tuh bisa banget berdampak signifikan Sama bagaimana delivery Um, penyampaian dokumen-dokumen uh, itu. Jadi mungkin aku bakal lebih menjawab pertanyaan ini itu dari perspektif prosesnya aja ya Bil. Hmm. Menurut aku yang paling susah tuh memulai sih.
2: Uh. Ini mungkin
0: terdengar super klise, tapi aku yeah. tuh, aku tuh aku tuh kan tipe orang yang mungkin aku punya standar tertentu gitu sama uh, quality of my work. Yes. kayak perfectionist juga kan. Hmm. Jadi bahkan dulu ketika aku nyiapin esai itu. kayak aku tuh 8 bulan tuh gak ngapa-ngapain aku tuh cuman kayak berkontemplasi terus kayak oh. melakukan self reflection tapi nggak langsung menuliskan esainya itu loh karena aku takut aku takut kalau misalnya nanti aku nulis terus aku udah tahu waktu itu orang-orang bilang nulis esai itu tuh susah kayak aku takut kalau misalnya aku nggak bagus ketika pertama kali nulisnya tuh gimana ya aku feelingnya terus misalnya kayak aku nyiapin IELTS juga atau TOEFL IBT Kayak aku ngerasa takut gitu loh buat memulai. Gimana kalau misalnya nanti aku nggak bisa, aku nggak bisa memenuhi ekspektasi aku sendiri gitu. Tapi setelah melalui proses perjalanannya, ini juga satu hal yang mungkin bakal banyak banget teman-teman hadapi juga. Mungkin aku juga pengen ngasih saran sih, kayak semakin banyak teman-teman membuka diri, maksudnya semakin banyak teman-teman kayak membiarkan teman-teman untuk bisa punya waktu yang lebih itu sebenarnya kan teman-teman bisa memberikan lebih banyak waktu dan juga ruang untuk teman-teman berkembangkan. Jadi misalnya hmm. satu kesalahan yang dulu aku juga lakukan, aku admit itu uh, harapannya teman-teman nggak -teman, um, usah menunda-nunda, la langsung lakukan hal-hal yang menurut teman-teman actionable gitu. Jadi jangan procrastinate sampai last minute sih. Waduh, hebat
1: banget. Benar, jangan menunda nunda <laughs> itu buat aku sendiri sih untuk sehari-hari aja ya, kayak jangan. Pikirin gimana gitu, harus kerjain benaran mulai dari kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti itu? Tapi hmm. mungkin emang ada kaitannya karena ya, aku tahu kamu perfeksionis banget ya, jadi kayak emang pasti sulit banget buat Rizky <laughs> karena harus semuanya harus dipersiapkan dengan matang. Kalau aku mungkin lebih ke kerjain ulah apa yang aku bisa. Iya gitu.
2: tergantung orang-orang <laughs> ya.
1: Iya, ada kontemplasi-kontemplasi gitu. Oke, okay. terus kalau misalnya dari se semua proses ini, kira-kira apa sih yang kan pernah sempat gagal juga nih balik lagi. Terus apa yang buat kamu tuh bisa ah oh, mulai lagi deh langsung gitu kan nggak sampai misalnya apakah ada masa-masa terpuruknya atau emang langsung kamu bergerak sesek harus mulai lagi
0: Aduh um, apa sebenarnya Bill ketika tahun 2021 kemarin Aku banyak banget sih isu-isu personal, isu keluarga, segala macam mm. Dan juga isu pekerjaan Jadi itu bisa dibilang kayak 2021 tuh kayak memang lagi dalam mm. proses pendewasaan banget sih Tapi aku ngerasa dari awal tuh aku udah punya purpose gitu loh Bill Untuk yeah. menjalani proses uh, kenapa aku ingin S2 ini gitu Jadi apalagi waktu itu aku udah dari awal kan aku selalu kayak menargetkan MIT kan sebenarnya, walaupun di akhirnya aku kayak letting go aja gitu kayak dimanapun aku diterima ya terserah gitu. Tapi mm. aku merasa kalau misalnya aku nggak nyoba, tuh mungkin nanti kayak sepanjang umur hidup aku tuh aku mungkin akan selalu bertanya-tanya gitu, kenapa dulu aku nggak mencoba kan untuk mm. satu hal yang aku targetkan ini gitu. Terus kalau misalnya kayak kenapa pada saat itu aku langsung aja kayak maksudnya nggak memberikan waktu untuk bernafas, atau kenapa waktu itu aku nggak menunda-nunda, karena aku ngerasa kayak pertama tadi ya Bill, aku ngerasa purpose aku tuh udah kuat gitu untuk apa lagi? Mm -hmm. untuk apalagi aku menunda-nunda, dan aku ngerasa waktu itu memang waktu yang optimal aja sih Bill untuk aku um, mengupayakan ini, karena dari awal itu juga kenapa aku berkarir di lab, itu salah satu alasannya karena aku kayak, melihat bahwa pekerjaan di lab ini kan fleksibel ya betul. Jadi mm. aku merasa aku bisa sembari menyiapkan aplikasinya gitu. Jadi aku ngerasa nggak ada alasan buat aku menunda-nunda lagi karena ini waktu yang udah optimal gitu buat aku walaupun pada saat itu aku juga kayak mikirnya kalau misalnya pada saat itu aku ternyata gagal lagi bill
2: aku memang mm. udah
0: berencana, oh mungkin emang ini jalan yang udah diberikan gitu kan, mungkin aku perlu mengekspos diri lagi gitu ke mungkin professional work di luar dari kegiatan akademik gitu. Jadi um, ya um, salah satu perspektifnya juga kayak kayak work with the flow aja juga sih, mm. biar, um, uh, tetap hopeful, tetap juga realistis, dan juga tetap mengikuti flow aja sih menurut aku.
1: Ya, Oke, okay. emang karena udah jelas nih purpose-nya, terus kamu juga merasa timingnya tuh emang sekarang banget gitu ya, karena buat nanti-nanti mungkin belum tentu juga bisa dapat waktunya, dapat apa kesempatannya mm -hmm. juga dengan pekerjaan yang apa yang fleksibel tadi juga. Oke, okay, mm -hmm. nice nice.
2: Terus, oh,
1: dari ada nih yang nanya, gimana sih caranya biar bisa konsisten gitu, kayak, berusaha kan ngelihat. Kalau ngikutin turninya riski selama beberapa tahun ke belakang tuh kayak ada apa target-target terulis -target terus dengan ya dengan target-target yang emang khusus berusaha selesai. gitu gimana sih caranya konsisten Ki. konsisten dan gak gampang nyerah buat ya
0: mengejar mimpi-mimpi
1: yang besar itu.
0: Ada ini um, pertanyaannya agak sulit dan harus direfleksikan sih tapi kalau buat aku aku pun ketika dalam menjalani proses ini tuh Gimana ya, Bil? Aku tuh fluktuasi energinya tuh nggak yang selalu stagnan hmm. juga gitu. Nggak, bukan berarti waktu itu aku selalu bersemangat, selalu, apa ya, keep on going. Maksudnya ada masa-masa di mana aku tuh juga... daun banget gitu loh ketika aku waktu itu misalnya baru aja uh, gagal waktu itu aku eh. juga kayak perlu perlu momen buat aku untuk kayak diem dulu nggak usah nggak usah menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan admission gitu jadi aku perlu mengakui bahwa aku nggak yang sekonsisten itu juga tapi menurut aku pertama ketika teman-teman punya tujuan yang kuat mau bagaimanapun nanti teman-teman um, kayak uh, journey-nya seber, seberapa berlikaklikunya journey yang akan teman-teman hadapi, kalau misalnya dari awal teman-teman punya purpose yang kuat, mau bagaimanapun nanti, pasti bisa lagi gitu, bounce back, buat kembali lagi gitu, karena, ya tadi sih, makanya penting banget untuk teman-teman, kayak memperkuat fondasi purpose tadi, karena itu juga yang akan, mengembalikan teman-teman ketika, di masa-masa sulit itu gitu, terus, yang kedua, mungkin ini tips juga sih, kayak, mm. mungkin teman-teman juga perlu, kayak supporting system, yeah. ya mungkin sedang, menjalani proses yang sama gitu, karena, Mungkin ini waktu tahun pertama kan aku ada beberapa teman yang menjadi support system kan, Bill. Dan hmm. memang lingkungan ini tuh penting banget. Walaupun mungkin misalnya kita nggak terlalu saling membantu dalam hal-hal yang kayak materi. Dalam artian kayak mungkin kita nggak terlalu nge-review essay. Uh, hmm. Atau nggak ngebantu-bantu secara substansi. Tapi setidaknya kayak saling menceritakan perjuangan kita. Saling apa ya, menyemangati. Menurut aku itu kayak jadi energi yang kuat banget sih untuk kita bisa... terus ngebantu kita juga untuk konsisten. Karena aku uh, ngebandingin juga sih ketika aku di tahun kedua, di mana aku benar-benar hampir nggak ada um, mm -hmm. supporting system, itu susah banget juga sih untuk kayak bounce back. Tapi selain kayak mencari um, supporting system tadi, mungkin teman-teman juga bisa ciptakan juga ya, maksudnya nggak perlu teman-teman pasif uh, menunggu orang lain untuk men uh, baru teman-teman kayak bergabung, tapi teman-teman bisa kayak menciptakan... Um, supporting system itu tersendiri, karena sekarang tuh udah banyak banget sih, resources yang bisa digunakan, kayak sekarang ada kayak, ada beberapa mentorship program, yang bisa teman-teman mm. ikuti, terus kayak ada, misalnya teman-teman ingin review essay, itu ada kayak, satu institusi juga, yang bisa teman-teman mm. um, ikuti juga, um, secara um, gratis gitu, jadi kayak sebenarnya, bisa dibentuk sendiri sih, um, supporting system itu, mungkin itu sih, dua hal yang aku mm. kepikiran, sekarang Bil,
1: Hmm, jadi harus tahu dulu nih jelas yang tadi jelas dan kuat landasan nya sama support system itu sendiri ya. Benar mm -hmm. si setuju. Karena dalam hal apapun kayak kerjaan aja gitu. Karena aku ngerasanya kalau nggak ada teman atau yang benar-benar bisa minimal benar kayak mencurhat atau teman berbagi itu, karena ngerasanya selama ada. dia atau ada teman itu nggak ngerasa sendiri itu penting banget sih karena bisa ah, bikin semangat dan ya, bisa bertahan <laughs> di antara banyak gelombang terus mungkin tadi kan cita-cita mungkin kalau ditanya cita-cita seorang Rizky Raya itu mau jadi apa sih saat dosen yang menelitika atau mengajar atau dan mungkin nanti karir kedepannya nih setelah nanti mungkin lulus kuliah apakah mau langsung lanjut S3 di luar Atau, atau balik oh. dulu kah? Masih <laughs> <laughs> okay, udah ada nih, pasti udah ada pathway
0: nih, ku yakin. ya iya sih menurut aku, um, untuk kita tahu pathway atau trajectory karir Interest kita tuh penting banget juga sih Bill dalam mm. proses aplikasi karena itu akan menjadi satu pertanyaan utama yang nanti akan ditanyakan sama pihak mm. ya, komisi komite kamu melalui essay dan lain sebagainya. Jadi pertama-tama penting untuk tahu um, karir um, interest kamu tuh ke arah mana gitu. Mm. Um, kalau buat aku pribadi mungkin dari awal tadi aku selalu kayak bilang bahwa um, aku pengen menjadi seorang akademisi kan Bill, tapi mm. sebenarnya kalau aku boleh bilang sebenarnya itu adalah Cuman salah satu interest aku aja sih maksudnya. Untuk sekarang mungkin itu aku tertarik gitu untuk menjadi akademisi, tapi aku nggak mau juga menutup diri ke karir trajectory itu gitu karena setelah menjalani karir juga di um, academic environment selama kurang lebih dua setengah tahun, aku mulai ngerasa sih um, bahwa um, ada hal-hal yang mungkin bisa aku eksplor lebih sih di um, trajectory lain atau di pathway lain gitu. Um, mm. Ini juga satu hal yang menjadi konflikted sih Bill buat yeah. aku um, sekarang karena ketika aku berkontribusi dalam ranah proyek misalnya dalam kayak berkontribusi ke pembangunan yang misalnya akan direalisasikan di, di, di yeah, so. entah kenapa aku ngerasa kayak lebih lebih terpanggil ke arah situ gitu loh jadi uh. aku ngerasa um, role kita sebagai urban planner kan selama ini tuh um, kita kan mungkin ada, urban planner itu tuh ada sebenarnya kan, secara harfiahnya kan, untuk berkontribusi untuk orang mm. banyak kan, mm. jadi mm. kalau misalnya ditanya, um, career interest aku sekarang, aku nggak menutup diri, uh, maksudnya aku tetap berminat untuk menjadi akademisi, tapi aku nggak ju juga menutup diri, untuk mungkin nanti lebih ke arah profesional juga, um, kalau misalnya ditanya secara spesifik, aku memang tadi Sibil, aku pengen banget berkecimpung dalam, hal-hal um, yang mungkin berkaitan dengan kayak informal, housing, atau berkaitan dengan kayak tadi sih, infrastruktur governance, infrastruktur financing, dan juga planning. Mm -hmm. um, mungkin kalau ditanya secara spesifiknya, um, aku tertarik banget sekarang untuk bekerja kayak di International Development Agency gitu karena yes. aku aku ngerasa kayak um, di International Development Agency ini tuh kayak banyak banget sih pekerjaan-pekerjaan yang memang membahas tentang penggunaan um, yang interest-interest yang aku sebutkan tadi gitu dan memang um, ini juga salah satu alasan kenapa aku S2 maksudnya bukan berarti aku punya minat karir ini aku nggak perlu S2 tapi karena aku ngelihat mm. banyak banget karir-karir yang di secara profesional di minat aku ini tuh memang minimum requirement-nya tuh S2 gitu loh jadi aku mm. merasa walaupun aku punya minat uh, pekerjaan yang lain selain menjadi akademisi ini aku ngerasa tetap valid gitu untuk aku yeah. um, me, apa namanya mengupayakan S2 ini Jadi kalau misalnya juga ditanya Apakah akan balik ke Indonesia Tentu aku pasti bakal balik sih Karena dari awal aku selalu kayak Kepengen banget untuk Um, balik lagi ke Indonesia Terus kayak berkontribusi juga sih Di sini Apalagi sebenarnya Kalau kita ngebahas tentang dunia urban planning kayak uh, nih Indonesia ini Kayak sangat menarik banget sih kasusnya um, Kayak banyak banget domain, -domain. gitu ya
1: di. Gatel uh, uh, pengen bersen ini di Indonesia uh,
0: uh, Kayak Isu-isu pembangunan infrastruktur tuh Kayak justru menariknya tuh di Indonesia Kayak hmm. Kalau misalnya di Amerika Serikat Kayaknya mereka udah Well established banget yeah, yeah. Infrastrukturnya Jadi kayak Itu sih Untuk Joghurt
1: Iya sih. Gue juga berharap teman-teman urban planner yang lagi sekolah di luar coba tolong segera balik dan memenahi semua hal di sini kita ini beradakan. Oke, benar-benar. Oke. Okay. Terus berarti kalau dari perspektif kamu, Niki, sebenarnya apa sih yang kurang dari, misalnya pendidikan ya, dari segi pendidikan S2 gitu? Kenapa memang harus di luar? Gitu. Kalau dari perspektif kamu sendiri? apa Aduh. sih emang ada yang kurang kah atau memang atau kelebihan di luar gitu dari perspektif.
0: Ini dalam banget pertanyaan.
1: <laughs> Maksudnya bukan dalam hal gimana ya? Kayak apa sih yang membuat kamu prefer buat kuliah di luar?
0: Sebenarnya kenapa aku kepengen di luar sebenarnya ya karena aku ngerasa kalau misalnya di dalam negeri aku bukan bermaksud untuk mendiskreditkan universitas-universitas hmm. dalam ya. negeri tapi emang disclaimer ya betul. <laughs> Menurut aku, universitas-universitas di dalam memang untuk interest aku tuh belum terlalu tereksplor aja sih, BIL, hmm. kayak, kayak tadi infrastructure governance, financing. Aku ngerasa mungkin kebanyakan orang-orang yang um, menempuh pendidikan S2, um, maksud aku menurut aku S2 di dalam negeri ini mungkin lebih didesain untuk orang-orang yang mungkin di luar bidang plano ya, entah kenapa. Karena aku ngerasa hmm. mungkin aku udah pernah beberapa, maksudnya aku pernah terlibat dalam um, review kurikulum juga kan, Bill, untuk S2 hmm. sama. S3 di WTB, uh, sebagai yeah. salah satu benchmarking-nya. Aku ngerasa um, kayak um, yang ditekankan um, kembali gitu di pendidikan S2 tuh ya menyentuh hal-hal yang foundational lagi gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak... walaupun tentu ada penambahan-penambahan ya di hmm. level S2 dalam negeri, tapi aku ngerasa aku pengen beyond dari foundational itu juga gitu, aku pengen hal-hal hmm. yang spesifik banget, hal-hal yang niche, yang sebelumnya belum aku jangkau di pendidikan sebelumnya di S1, aku pengen juga gitu untuk mengeksplorasi hal-hal itu sih di hmm. S2. Dan aku ngelihat juga sih Bela secara, walaupun aku belum memulai perkuliahan ya, tapi aku ngelihat kayak, Budaya akademik di luar tuh bener-bener kuat banget readings-nya. Jadi aku hmm. merasa ketika lulus tuh kayak wisdom untuk nge-plan tuh bener-bener kuat banget sih di luar. Kalau misalnya mungkin aku nggak bisa bilang bagaimana lulusan S2. Dunia, tapi aku mengamatinya kayak mungkin um, kayak masih dalam ranah teknikal gitu loh. Sedangkan kalau di luar tuh kayak udah... di-engage dalam pemikiran yang istilahnya udah level wisdom banget gitu orang-orang mm. di challenge-nya makanya mungkin itu salah satu keunggulan juga sih kenapa aku pengen di luar Bil.
1: mereka lebih ke teori itu merasuk mm -hmm. <laughs> merasuk dalam-dalam jadi nggak cuman buat gimana biar cepat selesai tapi memang dari puluh ke hilir itu lebih ya, lebih jelas gitu ya betul setuju-setuju sih terus cara caranya sebenarnya cari minat tuh gimana sih Kayaknya kamu nggak mudah nyebut banyak minat di hal ini mungkin banyak orang juga bingung sebenarnya aku kemana sih gitu cari minatnya gitu terutama kan buat plano yang terkenal sebagai jack of all trades itu gimana <laughs> setelah, setelah lulus kuliah ya, bisa nemu nih cara cari minat sementara kan kita misalnya, kerja ya cuma kesempatan di satu bidang ya. selain apakah mungkin kita bisa menemukan minat selain jadi asisten riset
0: Menurut aku, ah ini pertanyaan yang menarik juga sih. Hmm. Menurut aku, memang harus perlu mengekspos diri ke berbagai macam minat sih, um, terkait hal ini. Aku paham sekali sih, mungkin ketika kita bekerja, mungkin kita tereksposnya kan ke satu bidang aja ya. Tapi aku ngerasa, ketika kita berbicara tentang plano pun, sebenarnya kan kaitannya nggak hanya ke satu bidang yang kita katakanlah kuasaikan. Misalnya kayak kita ngebahas tentang infrastruktur, kayak seringkali kita juga ngebahas tentang dimensi lainnya, kayak misalnya lingkungan, atau misalnya kita ngebahas tentang um, juga tentang housing misalnya, atau tentang land gitu, tentang land use juga. Um, aku nggak tahu sih um, bagaimana career trajectory teman-teman um, yang lain, tapi menurut aku sebenarnya um, sangat mungkin juga sih kita mengekspos diri ke minat-minat yang lain, karena kan sekarang juga resource pembelajaran tuh udah terbuka banget, kayak mungkin teman-teman bisa coba cek-cek kayak semacam... Uh, courses di luar yang teman-teman bisa coba sekali dua kali gitu cek mm -hmm. kayak misalnya resources yang uh, kayak ada di World Bank atau kayak di ADB Asian Development Bank itu mm -hmm. mereka nge-offer banyak banget kursus um, selain daripada itu jujur aku masih juga nggak terlalu tahu sih karena kan tiap orang punya konteks mereka masing-masing kayak, mm -hmm. kayak mereka untuk nge-expose diri mereka sendiri tapi itu sih intinya um, expose diri ke berbagai macam opportunity yang ada uh, mau nggak mau kita harus meluangkan waktu Um, aku tahu mungkin banyak banget orang-orang di luar sana yang mungkin agak kurang privilege ya dalam hal waktu hmm. ini, tapi untuk bisa menemukan minat um, yang mungkin berada di luar hal yang kita uh, udah terekspos sebelumnya, um, memang kita harus bisa meluangkan waktu sih. Hmm. Mungkin bisa ikutan juga ke berbagai webinar, dan aku rasa udah udah banyak banget juga sih media-media kayak online yang bisa mengekspos kita terkait pengetahuan-pengetahuan di interest lain.
1: Terusik. karena sekarang kalau soal resource itu memang udah nggak terbatas sakit,
0: ya, lagi di
1: masa pandemi ini, webinar di mana-mana, terus kursus tuh udah mulai menjamur lagi. Cuman tinggal kitanya kuat oh enggak. Sebenarnya buat aku sendiri ngomongin tentang myself, Aku <laughs> 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 <tuh> <tuh> pengen eksplor hal-hal cuman masih belum mau nih, masih belum ada waktu dan kesempatan. Oke okay, uh -huh. makasih banyak. Kid. Terus selama ini kan mungkin aku ngelihatnya harus situ dari SMP mungkinnya sampai SMA, kuliah. sampai mau S 2 ini lebih banyak apa istilahnya mungkin kayak mulus gitu jalur apa jalan pendidikannya gitu kan ya. bisa dibilang gitu apakah emang dari dulu prinsipnya ris itu lebih ke akademik dan soal apa ambis niki apakah kamu merasa kamu seorang yang ambis dan menurut kamu sendiri apakah ambis itu positif atau
0: gimana Hmm aduh ini pertanyaannya dari si <laughs> Sebenarnya, gimana ya, Bill? Um, aku tuh, aku perlu mengadu bahwa aku emang dari kecil tuh prioritasnya akademik banget sih, Bill. Mm. Karena memang aku katakanlah dibesarkan dalam keluarga yang mungkin secara ekonomi itu kita di middle-lower income kan. Um, aku harus bilang, um, keluarga aku tuh nggak yang sewell so well established itu secara ekonomi. Dan ketika aku kecil tuh, kita dalam um, taraf ekonomi yang mungkin... Um, agak concerning lah ya istilahnya mm. dan waktu itu aku ketemu real real life real life uh, example banget sih dari kedua orang tua dulu tuh kayak kedua orang tua harus sacrifice waktu mereka ketika aku kecil kayak menitipkan aku ke nenek dan kedua orang tua kayak harus ninggalin selama bertahun-tahun kayak dan aku ngelihat sendiri gitu di kehidupan aku bagaimana kayak sekarang um, karena mereka ke nge pursue pendidikan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi itu berangsur-angsur. walaupun kita masih berada dalam kategori yang sama, um, mm. ekonomi yang sama, tapi aku ngerasa ada improvement-nya gitu. Mungkin dari situ tuh kayak aku terinspirasi banget juga sih, dari sosok kedua orang tua, kayak bagaimana mereka seserius itu dulu untuk menempuh pendidikan, dan mungkin itu juga sih experience yang membentuk aku juga, karena dulu kan orang um, mm. papa aku juga dulu um, dosen kan di salah satu, institusi swasta juga di Kalimantan, jadi emang dari kecil tuh kayak udah ditan, ditanamin banget dari keluarga, gak cuman hal-hal yang berkaitan sama omongan-omongan um, doang gitu, tapi emang aku melihat real life examples aja sih dari sosok-sosok um, yang ada di keluarga, jadi itu benar bener inspire aku untuk kayak fokus ke akademik, dan kayak mengimprove diri juga secara akademik sebaik-baiknya, um, karena menurut aku entah kenapa aku berpikirnya, Memang di ranah akademik ini gitu yang menurut hmm. aku secara personal, aku bisa mengimprove diri sebaik mungkin gitu. Karena aku ngerasa susah nih untuk menjangkau opportunity lain gitu di luar dunia akademik. Karena aku ngerasa aku juga masih less privilege juga. Um, susah untuk menjangkau opportunity opportunity lain gitu jadi aku merasa ketika aku udah diberikan kesempatan di dunia akademik ini tuh aku harus mengupayakan yang terbaik sih karena mungkin nggak tahu kan kita sampai kapan gitu mungkin sangat mungkin kesempatan um, pendidikan kita tuh bisa diambil gitu apalagi kan banyak banget kan kesempatan kesempatan lain yang bisa terbuka gitu hmm. karena kita um, fokus gitu dalam dunia akademik dan bisa achieve well um, dalam berakademik. Tapi kalau misalnya bila bilang ambisius, sebenarnya ini um, relatif ya Bill. Hmm. Mungkin kalau misalnya aku udah punya kayak satu goal yang benar-benar aku ingin raih, mungkin bisa dibilang sih aku cukup ambisius. Um, tapi harapannya teman-teman yang lain juga nggak ngelihat aku sebagai ambisius yang apa ya mungkin katakanlah um, ingin menang sendiri atau kayak um, pengen maju sendiri. Aku harap sih teman-teman tetap bisa nliat mungkin sosok aku yang juga mungkin pengen um, bareng-bareng tumbuh sih, karena aku juga pengen banget sih, um, bisa berbagi juga ke orang-orang lain
1: keren, keren. aku suka, selalu suka ngeliat orang yang passionate dari dari awal ya, maksudnya track itu jelas kayak misalnya, ada kalau tahu, itu Sri Izati namanya dia penulis hmm. KKPK dulu, sekarang kan dia kuliah di Columbia, terus benar, benar ngeliat aku dari baca buku dia yang dia tulis 8 tahun, sampai sekarang dia mau nulis tesis soal tulisan gitu nokia kayak keren banget ya kalau orang-orang punya purpose dari kecil dan jalannya tuh bener di situ aja gitu dan kamu juga jadi salah satu contoh orang, orang yang kalau kalau orang serius tuh beneran bisa senior gitu loh di jalannya gitu walaupun yang kamu bilang kamu nggak bisa di mungkin mencari jalan yang lain tapi kamu di akan ini bener-bener bisa maksimalkan potensi dan keren banget terus ke terima <tos> 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 dan dari sekian panjang Perjalanan ini mungkin ada nggak sih Ki? sempat ada turning point dari sesuatu, misalnya kamu apakah sebelumnya apa ada nggak percaya diri itu sampai akhirnya kamu bisa lebih percaya diri dengan dengan diri kamu atau mungkin ada turning point lain gitu dalam mungkin sejak apakah sejak lulus atau bahkan sebelum lulus ada sebuah titik balik mungkin dari seorang wiski raya nih
0: yang membuat um. uh, berubah gitu. Sebenarnya, um, balik lagi ya, Bill. Maksudnya, um, um, kayak aku selama ini tuh memang banyak banget sih. Maksudnya, nggak lurus-lurus banget. Kayak um, selalu konsisten atau selalu bersemangat. Selalu nggak um, yang selurus itu, gitu. Tapi memang aku perlu bilang sih turning point. Aku tuh ketika pas um, ITB sih, tahun hmm. kedua Ketika papa aku meninggal. Itu tuh satu turning point yang benar bener, -bener Membuat aku realize banget sih kayak, Waktu itu tuh aku sempat ada pemikiran kayak, Wah, bisa jadi nih pendidikan aku tuh, Mungkin bisa banget gitu terhenti di titik itu. Jadi aku ngerasa kayak, Waduh, kalau Sempat kepikiran
1: kayak
0: gitu. Sempat kepikiran kayak gitu. Pokoknya memang susah, susah lah, Secara um, finansial dan lain sebagainya. Jadi kayak, Waktu itu tuh, aku ngerasa semua, walaupun semua hal yang ada di dunia ini itu adalah kayak titipan, tapi kayak kita harus mengupayakan yang terbaik juga kan dari apa yang dititipkan ini tadi, gitu. Betul. Jadi, se dari, uh, selagi aku punya kesempatannya, aku harus kayak meng mengupayakan yang terbaik aja sih um, dari kesempatan-kesempatan itu. Kalau misalnya terkait turning point yang lain, just, jujur kayak selama perjalanan ini tuh aku mungkin juga tipe orang yang Kayak gampang banget bil mengkomparasi diri aku dengan orang lain. Dan itu hmm. sering banget sih mempengaruhi diri aku. Dan ya caranya mungkin untuk um, kita bisa tetap fokus sama goal kita, ya sih itu, kita harus sadar dengan um, begitu banyaknya gitu. Hal-hal um, yang udah diberikan ke kita, yang udah dititipkan ke kita, Um, banyak banget mungkin orang-orang yang less privilege yang nggak um, bisa gitu um, mendapatkan nikmat yang kita bisa dapatkan sekarang jadi mungkin jangan terlalu melihat ke orang-orang yang mungkin lebih baik ke kita juga dari kita juga tapi mungkin lihat orang-orang di luar sana yang mungkin less fortunate dari kita less privilege dari kita dan mungkin kita bisa belajar dari situ um, bahwa banyak banget sih nikmat-nikmat yang udah dititipkan ke kita dan enggak kita syukuri dengan baik selama ini
1: Oke. Okay. Ah, aku terenyak sendiri. <laughs> Berki kayak karena kalau kita lihat ke atas terus tuh menisir kan ada habisnya yang sakit.
2: Benar banget.
1: Kita kayak lihat orang tuh uh, jadi ngerasa kurang terus gitu lah. Kan soal iya soal pencapaian ya enggak akan pernah sempurna, enggak akan pernah habis. Terus jujur deh. Kita... Ah, gimana ah,
0: ah. Jujur pas aku kayak baru lulus kuliah tuh aku sempat ada kayak pemikiran juga kan kayak aku sempat kayak ngerasa apa ya? ragu-ragu apakah harus melanjutkan ke
2: hmm. track
0: karir yang udah disediakan gitu, um, karena aku ngerasa kayak, aku tuh dari kecil kayak ngerasa ketika aku um, pengen kerja, aku tuh pengen banget independen atau setidaknya hmm. aku pengen kayak nge kan keluarga, jadi aku hmm. ngerasa kayak di career track pada saat itu aku kurang ngerasa fulfilling, dan aku kayak sempat banget nger kayak nge apa namanya mengkomparasi diri aku dengan orang lain dari segi income, tapi ya itu sih balik lagi sekarang ketika berkelas balik kembali mungkin aku walaupun aku sekarang belum jadi siapa-siapa ya Bill tapi aku merasa mm. kayak mungkin kalau misalnya aku nggak bertahan di saat itu mungkin aku nggak akan bisa sampai di titik sekarang kayak walaupun um, mungkin orang-orang bilang bahwa MIT MIT ini tuh mungkin mm. memang hanya batu pijakan tapi aku merasa ini adalah satu privilege yang um, nggak semua orang bisa dapatkan yep. gitu jadi aku mensyukuri banget sih sama apa yang diberikan sampai sekarang.
2: Memang.
1: dari sekian banyak ki. tadi sebenarnya sudah banyak sih kesan-kesan yang kamu sampaikan ya buat teman-teman di luar sana yang mungkin mau melaksanakan atau mencapai sesuatu yang sama juga mungkin ada sebuah kesimpulan mungkin ki dari pelajaran atau yang bisa dibagikan ke teman-teman gitu dari perjalanan kamu atau gimana caranya buat memantapkan diri mungkin ada sebuah closing statement buat teman-teman.
0: Um, ini untuk konteks teman-teman yang pengen apply S2 ya, Bill? Iya, betul. Mungkin kalau untuk konteks teman-teman yang pengen um, lagi mempersiapkan S2 sekarang, pertama-tama mungkin balik lagi sih, um, perkuat purpose kalian lagi gitu. Um, perkuat fondasinya. Um, sebenarnya kebutuhan atau gap dari diri kita untuk menempuh S2 itu apa sih? Kenapa sih kita harus um, S2 gitu? Jadi mungkin buat teman-teman yang sekarang masih belum menemukan tujuan, atau kayak minat akademik yang spesifik, nggak apa-apa gitu, gak usah ke kesana kemari dulu, gak usah mengkomparasi diri teman-teman ke orang yang lain mm. gitu, karena aku yakin juga pasti, setiap orang tuh punya timeline mereka masing-masing, yang work the best gitu untuk mereka, siapa tahu mungkin dengan teman-teman misalnya, menjalani karir yang teman-teman sekarang sedang tempuh, mungkin nanti bahkan jauh lebih matang, ketika teman-teman siap, um, dan nanti menjalani program S2-nya gitu, Terus yang kedua, selain tadi menemukan ahli purpose-nya, juga selama perjalanannya tetap ingat purpose teman-teman, kenapa memulai ini semua gitu dari awal. Karena aku ya, tahu banget um, bahwa menjadi proses, bahkan ini aja belum kuliah S2-nya kan baru uh -uh. mempersiapkannya aja tuh udah susah banget, banyak banget fluktuasi energi um, setiap uh -uh. macamnya. Um, harapan aku kalau misalnya teman-teman selalu sadar, selalu aware sama um, purpose teman-teman, insya Allah, um, mau bagaimanapun uh, jalur yang nanti teman-teman tempuh, insya Allah ketika mengingat kembali, pasti teman-teman akan bisa bounce back sih ke hal-hal um, yang teman-teman ingin perjuangkan, sama yang terakhir selalu ingat aja sih kayak tadi um, privilege yang teman-teman miliki, mungkin ada banyak orang-orang di luar sana yang belum berkesempatan hmm. kesempatan untuk dapat privilege seperti yang kita bisa dapatkan mungkin itu <laughs> keren,
1: keren, keren, bener Mudah banget itu buat aku juga sih kayak pengen sih sebenarnya S2 itu kayak masih belum nemu purpose, jadi profit nanti dulu aja, Dan daripada masain kayak cuman pengen doang gitu ya S2, kayak temen teman tapi belum punya purpose, pasti gak akan kuat juga sih aku ngebayangin kalau ya, uh, punya landasannya
0: kalau uh, aku sendiri sih, perspektifnya kayak aku cuman pengen S2 ini tuh sekali aku nggak mau kayak uh, second master atau iya, third betul. master kan belum iya. lagi S2 ini tuh sesuatu yang mahal gitu
1: mahal, ya, betul. Uh, uh.
0: jadi kayak uh. lebih baik kayak kita menjalani proses S2 ini tuh ketika kita udah benar-benar siap ketika kita tahu kebutuhan kita tuh apa jadi ketika kita nanti duduk di uh, S2 itu tuh kayak minimal banget hal-hal yang kita masih bingung hal-hal yang foundational gitu loh kita udah punya istilahnya backup pengalaman dari sebelumnya hmm. juga atau pengetahuan yang udah kita dapatkan juga sih dari praktis experience di karir itu sih oh, oh betul
2: -betul. ya
0: aku juga lupa tadi ada hmm. satu juga pesan yang aku penting boleh, banget boleh. juga jangan
2: Bukan,
0: jangan melihat S2 ini tuh sebagai satu ultimate goal ya, tapi juga hmm. lihat ini tuh lebih ke stepping stone atau kayak training ground aja sih. Jadi um, pasti teman-teman ingin keluar S2 kan ingin melakukan sesuatu juga hmm. kan. Jadi daripada teman-teman kayak melihat bahwa oh harus S2, M mungkin ya tadi sih berkaitan juga sama poin pertama ketahui hmm. lagi gap ya, sama kebutuhannya untuk apa S2 itu. Oh, iya
1: betul. Jangan jadi, jangan jadikan tujuan ya. Tapi jadikan jalan gitu, ngasih, jadi kendaraannya gitu S 2 karena kan kalau S 2 nya jadi tujuan, terus kalau udah kuliah nggak punya tujuan lagi, ngapain gitu ya, kan
0: sebenarnya? Nanti kalau udah lulus mau ngapain? <laughs> iya mau ngapainnya
1: bingung lagi <laughs> benar-benar. Tujuh tujuh. Terima eh, kasih banyak Rizky Rayani Sun to be MIT Greenway. <laughs>
0: Makasih, makasih banyak juga. Udah
1: mau nyemetin waktunya Di malam ini ya Semoga nanti persiapannya lancar amin. Sampai Amerika Bisa ketemu Kak Esi Ketemu Kakak yang lain Dan ditunggu nanti balik lagi ke Indonesia Mungkin nanti semoga podcastnya masih ada Aku undang lagi Dua tahun lagi ya. Siap, ya Cerita-cerita Oke makasih banyak Rizky ya. Semoga sehat-sehat terus Lancar-lancar Amin lancar -lancar.
0: Bila juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Terima kasih sudah mendengar episode kali ini. Semoga ada inspirasi masih diambil ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam crispy, silaturahmi sambil cari inspirasi.